0: Eu vou falar sobre um tema e vamos tratar de ideias. Obviamente, ideias só podem ser superadas com novas ideias. Eu vou começar falando da situação atual, aqui de uma pesquisa feita por uma fundação chamada Perseu Abramo, que é a fundação do PT. Depois eu vou falar sobre a reforma trabalhista, o que é que ela mudou, o que é que ela impactou. E depois eu vou explicar por que, que eu considero que a Justiça do Trabalho deva acabar. Porque eu acho que ela é um mal para o Brasil e porque qual seria a solução que eu daria para a realidade que nós temos. Uma das características que você tem na base da do seu trabalho é que você tem uma luta de classes. Você tem um explorado e você tem um explorador. Todo mundo aqui já conhece o gráfico Bota, aquele gráfico que fala da riqueza do mundo? Esse gráfico vem do ano zero até o ano de 1800, depois ele dá uma curva de subida violenta. Todo mundo conhece o gráfico, não conhece? Existe um gráfico da riqueza do mundo. Do ano zero até 1800 o mundo era pobre. Mais ou menos o gráfico começa a fazer em 1800 uma virada violenta. Em 1800 o mundo começa a ficar rico e vai ficando cada vez mais rico. Na base da teoria da exploração, que é uma das teorias marxistas, se alguém está ficando pobre, um outro alguém está ficando rico. Já deve ter aprendido isso na escola. Se você está ficando pobre, necessariamente se eu estou ficando rico, necessariamente o André está ficando pobre. Essa é a base da teoria da exploração. Nessa base significa que o planeta Terra ficou rico e outros países ficaram extremamente pobres. Foi isso que deve ter acontecido pelo menos na perspectiva dessa teoria marxista, certo? Já que alguém está explorando alguém, a base da Justiça do Trabalho é exatamente essa base que o André trouxe, de hipossuficiência, ou seja, se eu estou numa relação, alguém me explora e, eu, e alguém é explorado, alguém é explorador e alguém é explorado. E é muito interessante que a pesquisa da Fundação Pessoa Abramo, curiosamente a Fundação do Partido dos Trabalhadores, fez uma pesquisa no Estado de São Paulo, fazendo alguns questionamentos às pessoas. E um dos questionamentos principais é que as pessoas entendem que o grande mal da relação não era empregado versus empregador. O grande mal da relação era o empregado versus empregado e empregador do mesmo lado contra o Estado. Como o André bem disse na palestra dele, ou seja, o inimigo é o Estado e não o empregador. Na realidade, eles se viam como grandes parceiros, com a ideia de você ter uma cooperação, que é uma lógica da escola austríaca, em que as pessoas cooperando podem ter uma possibilidade maior de inovação, de conhecimento e de crescimento. E é exatamente essa é a base que essa ideia traz. Várias das pessoas falaram que o sonho deles, inclusive, era empreender. O sonho deles era conseguir ofertar um produto para o consumidor e mudar a vida dessa pessoa que empreende. O mais interessante é que, dentro dessa discussão, que o empreendedor é do mal, que o empregador é do mal, se esquece que a maior parte dos empreendedores do Brasil são negros, a maior parte, grande parte dos empreendedores do Brasil são negros. Quase 80% deles ganham até dois salários mínimos e, obviamente, eles não têm direito trabalhista nenhum. Eles ganham entre três, dois e três salários mínimos, quase 80% dos empregadores do Brasil ganham entre 2 a 3 salários mínimos. Ou seja, os exploradores do mal, André, eles ganham entre 2 a 3 salários mínimos, em média, no Brasil inteiro. E, obviamente, eles não têm férias, não têm hora extra, não têm décimo terceiro, não tem nada disso. Eles empregam e geram renda para as pessoas. Há um detalhe gigantesco. Hoje, 45% das pessoas, na condição de trabalhar, elas estão fora do mercado. Então, se você defende a ideia do direito do trabalho e da legislação trabalhista, você defende que as pessoas estejam excluídas do mercado. Se elas estão excluídas do mercado, elas não têm a carteira de trabalho, elas não têm formalização. Se elas não têm formalização, provavelmente elas não têm crédito. Como elas não têm crédito, elas não têm direito à banca, elas não têm como se defender da inflação. Então, o problema delas vai crescendo numa sequência absurda, porque essas pessoas estão fora do mercado. Além disso, obviamente, o próprio partido que mais reclamou da reforma da legislação trabalhista foi o mesmo que mais propôs que houvesse a mudança da lei de terceira ação e foi o que mais propôs a mudança na reforma trabalhista. O Partido dos Trabalhadores, com Lula e com Dilma, os dois defenderam que deveriam mudar a lei de terceira ação, deveriam ter uma reforma trabalhista e deveriam ter a reforma da Previdência. Obviamente, quando você está no poder, você diz uma coisa, quando você está fora do poder, você diz outra que foi exatamente o que foi dito durante todo esse período. Como eu disse para vocês, a realidade é séria no Brasil. Nós temos empreendedores pobres, nós temos um país pobre, nós temos uma informalidade absurda e nós criamos uma legislação que o Uruguai ontem já se manifestou aqui no, na, no Mercosul, dizendo que vai usar do lobby dele para reclamar com a reforma trabalhista brasileira, porque diz que com essa reforma não vai dar para competir com o Brasil. E essa reforma não é quase nada. Certo? Não vai dar para competir com o Brasil, porque a condição do trabalho brasileiro vai melhorar bastante, a nossa condição econômica tende a melhorar e a condição da concorrência com o Uruguai piora. Ou seja, no direito do antitrust, André, o Brasil fez um truste violento contra o Uruguai na perspectiva dos do, uruguaios. O primeiro ponto central é que você vai ter uma coisa que eu estava falando por Fábio Barbieri muito séria. Quando eu sou eu sou advogado de empresas, eu advogo para empresas já há quase 15 anos, quase 20 anos da minha vida. E uma das perguntas que é me feita sempre pelo empreendedor, quando ele quer dar alguma benécia ao empregado, ele quer ajudar alguém, ele quer dizer assim, eu gosto tanto do André, eu vou dar um benefício para ele. Ele pergunta para mim como advogado, advogado eu posso dar esse benefício? Não. Advogado eu posso aqui pagar a faculdade do André? Não. Advogado eu posso aqui pagar essa pós-graduação do André? Não. Sabe por que não? Não. Porque, segundo a Justiça do Trabalho, qualquer benefício que eu dê ao André temporariamente é incorporado ao salário dele. Isso, obviamente, me causa um custo que eu não consigo calcular, porque eu não consigo calcular o risco. Então, em geral, é muito bom que o empregado, o empregador, não dê benesses ao seu empregado. O que, é que a reforma trabalhista fez? Ela basicamente está dizendo que se você faz qualquer relação com o seu empregado, esse é um dos artigos, ela vai estar limitando a como um benefício momentâneo que pode ser tirado depois. Ou seja, você vai ter relações de práticas religiosas dentro do trabalho, que era outra coisa que acontecia. Vamos dizer o seguinte, eu sou um empregador muito bom, adoro meus empregados. Eu quero deixar lá um, uma, uma, um, uma quadra de futebol de salão, eu quero deixar um salão de jogos, eu quero permitir que os trabalhadores tenham um ambiente melhor de trabalho e quero permitir que eles fiquem por lá. Lembra uma empresa né, chamada Google? Ou seja, a ideia do Google aqui no Brasil seria péssima para o Google, porque provavelmente todo o tempo a mais que o empregado ficasse dentro da empresa, segundo a Justiça do Trabalho, seria incorporado ao salário do empregado. Qual o estímulo, qual o incentivo, né as pessoas respondem a incentivos, que o empreendedor tem para permitir que você dê essa benesse? Qual a vontade que ele vai ter para isso? Obviamente, como advogado, eu sempre digo para os empreendedores, deixem de ser bonzinhos. Para o seu trabalho isso sempre vai ser tratado como a pior forma possível. Existe um caso paradigmático de um senhor no sul, em que ele tinha uma fábrica de aço e ele começou a pagar para todos os empregados graduações. Ele pagou para todos. A justiça do trabalho entrou com ação contra ele, começaram a entrar com ação contra ele, o Ministério do Trabalho, dizendo que tinha que ser incorporado todo aquele valor do trabalho era esse e tem que pagar a hora extra, porque na realidade essas pessoas que estavam trabalhando na hora da faculdade estavam trabalhando para ele. Então, eu tinha que pagar hora extra também. Então, só para vocês verem qual é o, o limite disso, qual é o abuso disso. Uma das coisas mais interessantes é que várias dessas benesses não estão na lei. Só para lembrar: eu sei que a maioria não é do direito, mas nós temos a divisão de poderes. Executivo, em tese, executa leis. Ele não poderia fazer. O absurdo de portarias, instruções normativas, que o André sabe que existem. Ou seja, o Executivo, infelizmente, no Brasil, legisla e legisla muito. Em tese, ele não poderia fazer isso. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, na Secretaria de Gestão, começou a fazer uma das melhores atitudes possíveis dentro do Executivo, revogar instruções normativas e portarias. É um avanço tremendo. O Legislativo, em tese, ele apresenta leis para que o Executivo execute as leis e o judiciário ele vai analisar aquela legislação e vai julgar no caso concreto é isso que ele deveria fazer o problema é que o judiciário trabalhista em geral ele costuma dar vários benefícios que não estão na lei ele costuma gerar interpretações que não estão na lei a tal ponto que teve que ser criado um norma um artigo na reforma trabalhista dizendo Súmulas de outros enunciados não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstos em lei. Ou seja, eu não posso permitir que um tribunal crie leis. Para isso existe um poder. Essa ideia de divisão de poderes, que a gente sabe que o Estado tem vários problemas, mas os liberais, quando criaram a ideia constitucionalista, essa ideia de divisão de poderes, criaram para ver cheques and balas, pesos e contrapesos. Ou seja... Esse poder criar lei, esse poder julgar lei, de forma que eu não tenha uma centralização de poder. Hoje, quando a lógica do direito, quando alguém centraliza poderes em um só poder, isso passa a se chamar de ditadura. Na realidade, quando alguém vem discutir comigo dizendo que o Maduro não é ditador, Aquilo ali como é a resposta jurídica. Se eu concentro o executivo legislativo na mão, necessariamente, juridicamente, eu tenho a ditadura. É assim que acontece, né? para quem não lembra, a ditadura para proteção do Império Romano, que era concentrado os poderes em nome, o poder de império era concentrado em uma única pessoa. E é exatamente esse o conceito jurídico, e era exatamente um problema sério que você tinha no judiciário. Muitos falam que o século XVIII foi um século do legislativo, século XIX, um século do legislativo. O século XX foi um século do executivo, né, que o executivo criou muito poder. E muitas falam que o século XXI será o século, ou já é o século, do judiciário. Ou seja, esse superego em que tudo passa por ele, tudo é analisado por ele, em que ele cria normas e cria legislações. Nós tivemos que criar uma lei para dizer, ó, oh, judiciário se limite à sua função. Não esqueça que a sua função é ser justiça e não fazer justiça social, como vocês vão ver mais na frente, que alguns juízes entendem que a função deles não é julgar, e sim prestar gentilezas, favores com o dinheiro dos outros. Como diria Milton Friedman, nada melhor do que gastar o dinheiro dos outros com os outros. Você não tem qualquer responsabilidade quando você faz isso. A responsabilidade trabalhista. Um dos problemas sérios que você vai ter dentro da responsabilidade trabalhista, é que uma empresa que fornece terceirizada ou um empreendedor que já vendeu a empresa, esse cara passa a ser responsável por uma empresa que faz uma produção da facção, da pedaço da roupa, lá no interior do Maranhão, que vende para... ele é quarteirizada, vende para terceirizada, que depois vai entregar para a empresa para ela vender. Na lógica trabalhista, toda essa cadeia é responsabilidade do grande empresário do mal. A reforma trabalhista ela é muito clara em dizer que você é responsável pelos seus atos. Olha o avanço, certo? Algum avanço. Um dos problemas sérios do dirigismo contratual e um dos problemas sérios da centralização de poder em nome do Estado é que a sociedade civil passa a ser, nas palavras de Nael Ferguson, uma sociedade incivil. As pessoas deixam de ter responsabilidade. As pessoas esquecem que a liberdade envolve responsabilidade. E um irresponsável, que está lá no interior do Maranhão, fazendo muitas vezes trabalho análogo ao escravo, isso existe, certo? Esse cara não é responsável, e sim a grande empresa. É a responsabilidade dele que importa. E essa é uma mudança central que você vai gerar responsabilidades para quem faz isso. O um que ocorre muito comum na, na situação atual, muitas vezes você tem visto muitos venezuelanos migrando para o Brasil. Estão vendo isso? Está acontecendo direto. O Acre tem recebido violentamente os venezuelanos, e esses venezuelanos, obviamente, eles saem de um centro menor e passam a ir para um centro maior. Eles estão indo para Manaus, muito grande, para a Zona Franca, estão vindo para São Paulo e Rio de Janeiro, muito fortemente, para as grandes cidades do Nordeste. Eles estão indo para lá. E, obviamente, esse pessoal está ainda no subemprego, que é um dos maus do salário mínimo, né? Para esse cara era comer ou não comer, a diferença dele. A diferença central dele era comer ou não comer. a situação que ele tinha na Venezuela. Para quem não sabe, como todo regime socialista, as pessoas passam fome. Né? Estão comendo a notícia de ontem do jornal, é que as pessoas roubaram as antas, o zoológico, as antas, o animal, para comer a anta porque não tinha comida na Venezuela. Foi a notícia de ontem à noite do jornal. Então, para vocês terem noção como é crítico. Então, essas pessoas vêm para cá dispostas a ganhar menos que o salário mínimo que é pago para o trabalhador brasileiro. Obviamente, em nome da justiça social, você não pode gerar esse pagamento para quem não gera essa produtividade. Então, essa pessoa vai ter que ganhar o salário mínimo e, obviamente, para a realidade dele, essa pessoa vai estar desempregada, que é assim que ela vai ficar. Uma das condições que a gente vai ter, uma das novidades, aqui é, é bem jurídica, eu não vou entrar em cada um na prescrição, mas é a ideia de horas in intinary. Muitas vezes, você mora longe do seu trabalho. Uma das criações que foi criada pela Justiça do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é quem regula tudo isso, é dizer que o deslocamento entre um e outro você está trabalhando. Rodrigo, tem alguma lei que diz isso? Não. Tem alguma previsão legal que diz isso? Não. Só tem uma previsão dizendo que, de um OJ, que eles chamam de orientação jurisprudencial, e uma súmula, dizendo que, quando você estiver se deslocando para o seu trabalho, você já está à disposição do seu trabalho. Ora, se você morar perto do seu trabalho hoje e passar a morar longe amanhã, então a empresa vai ter que arcar com isso. Essa é a lógica do TST. tá? É um risco, é um custo que obviamente não está na planilha. A conta não fecha, não tem como fechar. certo? Mesmo que a empresa oferte o transporte, mesmo que a empresa oferte o transporte da sua casa até a empresa, esse deslocamento vale como hora Trabalhada. Obviamente, o que é que acontece com a empresa? Ela não contrata ninguém que more longe da realidade, ela vai contratar sempre quem mora mais perto. Provavelmente para você que mora mais longe, você vai estar fora do mercado dessa empresa. O mercado diminui para você que mora um pouco mais longe. Regra geral, as pessoas que moram mais longe das empresas, como regra geral, são as pessoas mais pobres. Eu não estou colocando indústria, eu estou colocando empresas de serviço como tudo. Fora essas empresas que moram mais longe, essas empresas obviamente não vão contratar você que mora mais perto. Você, ela vai evitar contratar você que mora mais longe e vai dar preferência a quem mora mais perto. Uma das grandes vantagens, um dos grandes avanços da reforma trabalhista foi a possibilidade de você poder ter alguma margem de negociação, algum avanço de negociação. Ou seja, a liberdade e responsabilidade aconteceu um pouquinho na reforma trabalhista. Uma possibilidade que você, como empregado, pode negociar com o seu empregador é a possibilidade de banco de horas. Ou seja, eu posso, desde que eu trabalhe, nos próximos seis meses receba as horas, eu posso ter banco de horas na minha empresa. Eu advogo para shopping. Uma das realidades de shopping vai ter muito forte é que as pessoas trabalham, praticamente, têm uma folga semanal. E uma folga semanal, normalmente, pela legislação trabalhista dirigista que é, é no domingo, certo? Então, eles têm que ter um dia na semana para resolver a vida deles. Para isso, eles precisam ter banco de horas. As próprias pessoas que trabalham pedem para ter banco de horas. E, muitas vezes, os sindicatos são quem mais atrapalha essa possibilidade. Agora, você, sozinho, pode negociar isso. Mas isso. É a única coisa que você pode negociar sozinho. A não ser que você ganhe o dobro do teto da Previdência. Se você ganhar o dobro do teto da Previdência, André, você provavelmente tem essa relação, você vai ser o que eu vou chamar de uma maioridade trabalhista. Você tem uma maioridade salarial trabalhista. Ou seja, como você ganha o dobro 10 mil, reais, mais ou menos R$ 11 mil, reais, você vai poder negociar diretamente com o seu patrão. É a única possibilidade. E eu não tenho dúvida que já já, quando isso acontecer, o seu trabalho ainda vai dar um jeito de dizer que não. Mas você pode negociar com o seu patrão. Todo o resto, todo o restante aumentou o poder do sindicato negociar. Lembro, quando falam que os sindicatos, que as pessoas terão a possibilidade maior de negociar, essa possibilidade já existia no artigo 6º e 7º da Constituição. O artigo 6º e 7º da Constituição, em especial o 7 já dizia que os sindicatos poderiam negociar várias possibilidades. Inclusive, por exemplo, aqui no ABC Paulista, é muito comum, quando você tem um momento de baixa na indústria incipiente de carros, né? porque a indústria é sempre incipiente, ela sempre precisa ser subsidiada, na indústria, aspas, incipiente de carros, Certo? Você tinha a possibilidade de baixar o valor do salário dos empregados. Isso acontecia porque já estava previsto constitucionalmente. Os sindicatos aumentaram e muito a possibilidade deles poderem fazer outro tipo de negociação. Eles ampliaram isso. Obviamente, isso cresce o poder dos sindicatos. Cresce bastante. Aí eu lhe pergunto, por que, que os sindicatos não gostaram dessa reforma? Qual a razão dos sindicatos terem detestado essa reforma? Eles aumentaram o poder, eles podem prestar mais serviços para os seus sindicalizados. Eles têm uma margem maior, os sindicalizados vão olhar mais para ele. Teoricamente, eles vão ter uma possibilidade muito maior de fazer isso. Qual é a razão dos sindicatos se incomodarem tanto com isso? Existe uma lógica de law e econômica, que é uma cadeira que, obviamente, eu e o André gostamos muito, né, de direito e economia, que é follow the money, certo? Siga o dinheiro, né? mas isso vale para a corrupção e vale muito para direito e economia os sindicatos perderam uma boquinha violenta chamada de contribuição sindical. Ou seja, contribuição sindical obrigatória que você era obrigado a dar um dia do seu salário para os sindicatos, ainda que você não fosse sindicalizado. O que é um absurdo, que viola, inclusive, viola, inclusive todas as previsões da Organização Internacional do Trabalho, que é bem socialista que viola a liberdade sindical e viola a previsão que você não pode ser obrigado a ser sindicalizado nada nem pagar por algo que você não recebe até pela lógica do direito do consumidor e querendo ou não sindicalizado é um consumidor do sindicato você não pode pagar por aquilo que você não recebe ou seja por aquilo que você não quer mas não importa para o estado nunca importa com base nisso eles perderam a contribuição sindical e é por isso que os sindicatos se incomodaram tanto com essa modificação uma das características que vieram reclamar para mim, que eu acho interessante, e eu já advogo há muitos anos nisso, é a possibilidade de férias partilhadas. Toda vida que vem reclamar para mim, eu pergunto sempre para a margem dos empregados. Pessoal, quem que gosta de partir suas férias? Eu realmente não conheço, né, fora estudante ainda, ninguém que esteja no mercado hoje que queira tirar 30 dias de férias. Não conheço ninguém no mercado. Mesmo assim, a lenda foi extremamente dirigista. Tipo assim, ela disse que você pode tirar férias a metade, com 14 dias, você tem que ter pelo menos 15 dias, e de, pelo menos 14 dias corridos, e depois você pode dividir isso em duas vezes. Para o empregado isso é péssimo, porque para ele, eu tenho certeza, seria muito melhor que ele pudesse negociar a margem disso. Ninguém consegue tirar 30 dias de férias mais. Se você passa, hoje na lógica do mercado é muito claro, se você passa 30 dias de férias e ninguém lembra de você, é porque não precisam de você, certo? Isso é uma lógica de mercado, quer você gosta, quer você não gosta. Se você está 30 dias no mercado e você não fez falta, você continuará sem fazer falta quando você voltar do trabalho. Essa é uma realidade, certo? Não é dizendo que é bom ou que é ruim, não. É realidade de mercado. E na maioria dos lugares do mundo, você não tem essa previsão legal de férias, não. Você é negociado, negociado para e passa e muitas vezes com prazo maior do que esse, Muitas vezes com prazo maior de 30 dias, você consegue negociar isso. No Brasil você é obrigado a tirar uma férias por ano. Mas eu não quero, eu sou jovem, eu quero faturar, eu quero é momento de ganhar dinheiro. Eu trabalho aqui relacionado com vendas, mercado financeiro, eu estou fim de ganhar dinheiro. Não, não. Se você é empregado, você é obrigado a tirar férias. Você não tem opção, porque no direito do trabalho vem inventar uma bobagem chamada de direito indisponível. Certo? Já ouviram a expressão? Direito indisponível. O direito do trabalho, eles passam um semestre, dois semestres, três semestres na faculdade, que é direito do trabalho um, direito do trabalho dois, processo de trabalho, mentindo para você, dizendo que o direito é indisponível. É muito interessante, porque como eu advogo na área, mais uma vez, o trabalhador chega para fazer a reclamação trabalhista na frente do juiz, ele pede 10 mil reais e ele faz um acordo em mil. Eu não consigo entender como o direito que era indisponível até ele entrar na sala, na hora que ele faz o acordo, ele passa a ser disponível, inclusive com relação às férias dele. Ou seja, na realidade, isso é propaganda. Propaganda, mentira reiterada, uma hora se torna verdade. Uma das mentiras é com o artigo 6º e 7 da Constituição, eles são cláusula pétrea, não são. A Constituição é expressa em dizer que somente direitos individuais, artigo 5 o são cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado, e o artigo 6 o e 7 o podem. Mas eles passam também três semestres mentindo para você, dizendo que os direitos sociais, os direitos humanos de segunda geração, são direitos indisponíveis, são cláusula pétrea da Constituição. Essa aqui é a minha maior crítica à, à, ao, à, ao, à reforma trabalhista. Eu acho um absurdo de qualquer forma o legislador achar que ele pode limitar a quantidade de dano moral de alguém. Ele não consegue fazer isso, é impossível fazer isso. Eu não consigo colocar na situação como vai ser o tal do dano moral. Aqui a, a, a limitação aqui, ó, leve 5 salários, meia 10 salários, grave 50 salários. Vou contar um caso para vocês. Um funcionário da Caixa Econômica teve uma operação chamada, é, ele teve um processo chamado 2008, quando um rapaz disse que a crise mundial ela não era uma grande crise, ela era uma marolinha. Lembra desse senhor que disse isso? Ele disse que era uma marolinha. Ele fez um programa com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, em especial com a Caixa Econômica, que tem um controle menor, porque ele não tem ações negociadas em bolsa de valores. Então, a governança da Caixa é muito pior do que a governança do Banco do Brasil. Ele criou um programa. O Lula determinou que a Caixa criasse um programa para liberar crédito, né? Escola austríaca, né? Taxa, né? Você aumenta a, o M1 violentamente depois de ser baixo juros, você gera crise, boom gera busto, né? Pronto. Vamos dar aqui o nome do programa que criou isso, programa Melhor Crédito. Olha como o programa é genial. Você quer um empréstimo na Caixa Econômica Federal, você, a garantia desse empréstimo é os seus investimentos. Se você deixa investido lá 1 um milhão, você tem direito a tirar 2 milhões. Se você deixa investido 5 milhões, você tem direito a tirar 10 milhões. A regra é objetiva, tá, pessoal? Se você deixasse um milhão, você tinha de crédito já liberado automaticamente 2 milhões. Se você deixar 5 milhões, você tinha de crédito liberado 10 milhões. Em geral, qualquer banco, mesmo a Caixa, quando ela faz financiamento imobiliário para a galera mais pobre, não esse tipo de financiamento, ela coloca sempre empréstimo abaixo do valor da garantia. certo? Exatamente para que ela tenha uma garantia e caso dê errado, ela consiga recuperar a garantia. Só que como o dinheiro da Caixa é dinheiro de todo mundo, ou seja, o dinheiro que o governo acha que é dele, é um dinheiro que não pertence a ninguém, a governança é terrível na Caixa Econômica. Então, mais uma vez... Tira um, bota um, tira dois. Obviamente, isso atraiu incentivos, as pessoas respondem a incentivos. Isso atraiu o que havia de pior em vagabundo no Brasil. E vários vagabundos no Brasil inteiro começaram a fazer esse tipo de empréstimo. Só que a Caixa ela tem alguns limites de governança. Vamos lá, o gerente local, o gerente de conta, ele tem um limite de alçada de 30 mil reais. O gerente geral tem um limite de 50 mil reais. A agência, até, desculpa, 200 mil reais, a agência. Após isso, ela vai para um comitê confirmado pela agência, depois vai para um comitê estadual da Caixa para aprovar esses empréstimos. Mas o empréstimo era objetivo, né, pessoal? Era 1 um milhão, 2 milhões, 2 milhões, 4 milhões, era assim. Mas ele passa por esse processo, ele tem que passar por esse processo. Como ela é uma empresa pública, ela tem que seguir bem direitinho esse ramo, até para o João, né? no caso o André aqui, o gerente, não ser responsabilizado individualmente. Você sabe o que a Caixa começou a fazer de uns anos para cá? Depois disso, obviamente, as pessoas não pagaram o empréstimo que fizeram. O que é que o Estado faz, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. O culpado foram os gerentes, de forma geral, das agências. Diversos gerentes em todo o Brasil foram demitidos. Você chegou a ter operações policiais da Polícia Federal gerando prisão dessas pessoas. Mesmo eles tendo o golpe também, que era um golpe óbvio, certo? Imagine que esse cara aqui foi preso, foi colocado na polícia, foi colocado no jornal. Imagine que o dano moral dele foi limitado a 50 vezes o salário. No caso, pensa que o salário da Caixa é, sei lá, 10 mil reais. Então, o dano moral seria 500 mil reais. É pouco, tá? na realidade dele. É isso que eu estou colocando. Não tem como analisar caso a caso, de forma clara, qual é a previsão disso. O STJ, em todas as vezes que houve limitação disso, o exemplo que eu dou sempre é o Pacto de Varsóvia, que é relacionado ao limite da bagagem aérea, quando você perde, o STJ tem afastado tem sempre afastado as posições em relação a essa de limitação. Ou seja, não há como limitar isso porque você tem que ir para o fato concreto. Essa aqui talvez seja a minha principal crítica à, à reforma trabalhista, que eu acho irresponsabilidade eu acho que é, como diria Frederico Augusto von Reich, arrogância fatal. É uma baita arrogância fatal do legislador prever como é que vai ser isso. A lógica de como law, de law, é sempre deixar balizas. O André foi muito feliz aqui, que disse assim: se pelo menos o Estado se limitasse a colocar balizas, seria um caminho interessante. O problema é que o dirigismo, principalmente no direito de trabalho, é tão grande, que a intervenção é tão violenta, que isso dificulta tremendamente a possibilidade das pessoas conseguirem ter relações de fato funcionando. O um exemplo que eu vou dar é insalubridade para grávidas. viu a discussão do Congresso violenta e um dos temas centrais foi esse aqui: insalubridade para grávida. Na realidade, vamos ver o que se vê e o que não se vê. né? Quando você vê assim, grávidas são obrigadas a trabalhar enquanto estão grávidas a locais de risco. Vamos para o caso concreto. Essa legislação foi criada, teologicamente, você tem sempre exposição de motivos, tá? quando você cria um, um artigo. Você tem que explicar, você está colocando ele. Esse artigo foi colocado porque as mulheres grávidas trabalhavam em hospitais. E quando elas trabalhavam em hospitais, para quem conhece medicina, sabe medicina e enfermagem, sabe que a coisa que você mais ganha dinheiro é com plantão. Você não ganha dinheiro no seu horário normal, você ganha dinheiro virando noite. É hora que se ganha dinheiro. E as enfermeiras que fizeram lobby violento para isso, diziam que quando elas estavam grávidas e elas queriam trabalhar nos hospitais, elas não podiam, porque era um risco muito grande para o empregador, permitir que elas trabalhassem lá. Era um risco absurdo para o empregador. Certo? E elas queriam poder trabalhar, obviamente, salvo locais que você não pode de jeito nenhum, como, por exemplo, locais que você tem a quimioterapia, radioterapia, radiação, de forma geral. E é esse o objetivo da lei. Existe uma proposta que a mudança é fazer o seguinte, as grávidas podem optar a trabalhar desde que elas apresentem o um atestado médico e peçam por isso. Ou seja, é um avanço, é uma possibilidade de pessoas que não poderiam, teriam que entrar de licença, necessariamente possam continuar faturando. Pessoal, a diferença salarial, ela é quase quatro vezes mais entre você ter o plantão e você não ter o plantão. Então, você imagina, para quem ganha um salário mínimo, a diferença é disso. Quem ganha um salário mínimo como base. Onda, onda, eu já falei desses benefícios, é, uma das novidades centrais e uma das coisas que eu sempre falo, quando eu falo do seu trabalho, do fim do seu trabalho, as pessoas pensam que ela vai implodir, né? Que ela vai desaparecer, que ela não vai ter nenhuma realidade e que eu não vou dar nenhuma solução para isso. É óbvio que eu vou dar uma solução para isso. A maior parte do mundo civilizado responde resolve seus problemas trabalhistas com arbitragem. A maior parte do mundo todo resolve seus problemas trabalhistas com arbitragem. Os sindicatos no Brasil ainda fazem uma forma de arbitragem, tá André? Eles ainda fazem um jeitinho de arbitragem, porque em tese, se você tem mais de um ano de trabalho na empresa, necessariamente a sua homologação tem que ser feita pelo, pelo, pelo sindicato. Eles ainda fazem a arbitragem. Só que muitas vezes o próprio sindicato não quer fazer a arbitragem. Tem um advogado do lado que diz: Ó, oh, dá certo? Não, aqui tem hora extra. Manda para cá. Dá certo? Não, acho que a gente pode questionar isso. Aí o empregado diz: Não, mas eu quero. Eu quero fazer, eu concordo. Você não tem que concordar com nada, não. Né? Quem diz aqui somos nós, como é que vai ser feito isso? E funciona assim mesmo, tá? Ele vai fazer a homologação, a pessoa do sindicato ele fala pro cara e o cara diz, não, mas eu quero, eu aceito, eu quero ir embora daqui, eu vou, vou viajar, não quero mais saber disso. Ela diz, não, não, tem um advogado ali, você já vai falar com ele. Na prática, os sindicatos acabam funcionando como uma grande usina de novos processos judiciais contra os empresários. É assim que eles funcionam, quando eles poderiam resolver o problema e fortalecer, inclusive, a relação de arbitragem que, de fato, eles já fazem hoje, Certo? Obviamente que essa é uma possibilidade que eu estou dando, que é uma realidade no Brasil hoje. Mas no mundo inteiro você vai para um árbitro. E quando você discorda da arbitragem feita, aí sim você leva ao judiciário. Porque no caso da arbitragem, na maior parte do mundo, diferente da arbitragem é, que a gente tem no Brasil, é, no caso civil, como é no mundo, a arbitragem aqui vale como título executivo judicial, é a sentença. Certo? Você não pode discutir ela. Quando você trata de trabalhista em várias partes do mundo, você pode rediscutir essa sentença em alguns pontos. Vamos lá, vamos tentar diminuir o tamanho de carga que os processos judiciais, eu vou mostrar para vocês já já, o volume de processos judiciais que o seu trabalho tem, e dar soluções extrajudiciais para baratear o custo e para permitir que haja uma maior agilidade de um custo absurdo que a justiça tem hoje. Vamos pensar em soluções para isso. E mais, para que eu vou ter uma justiça somente especializada, com custo só dela, se eu tenho toda a estrutura de justiça federal funcionando, permitindo que ela pode ser entregar, integrada a ela e resolver esse problema, como eu tenho, por exemplo, dentro das varas do, da, de um fórum, a vara empresarial, a vara do consumidor, eu consigo, a vara de trânsito, e eu consigo resolver esse problema sem ter que criar uma nova estrutura, um novo tribunal superior, um novo tribunal inferior. Obviamente, isso vai né, ser muito ruim para as pessoas que fazem parte disso. Tem uma regra sempre falada, né, de Hensink, que grupos pequenos organizados, eles sempre conseguem fazer muito mais e ter muito mais força do que um grande grupo desorganizado. Esse é o mal de você conseguir em grupos desorganizados, como é, por exemplo, os consumidores, os pagadores de impostos, né, as pessoas que são revoltadas com aquela tomada. certo Todo mundo que é revoltado com aquilo não consegue fazer um lobby tão forte para mudar a legislação daquela tomada imbecil, certo? Como, como por exemplo. É exatamente pequenos grupos que têm muita força. E, em geral, esses grupos de poder relacionados a tribunais superiores e a tribunais locais têm mais força ainda. Para quem não viu, essa semana nós tivemos um pequeno salário de um juiz de Mato Grosso que recebeu 500 mil reais. Obviamente ninguém quer perder essa bela boquinha. Certo? Esse aqui é o artigo 587. Esse aqui é um gancho. né? Eu vou falar rapidamente de política. Como é, o que é que um liberal pode incomodar? O André fez parte da... da não sei se ele está aí de volta, eu nunca conversei com ele sobre isso. Né? O André fez parte do, da Procuradoria Federal. Fez parte do Cad. Eu tenho certeza que um liberal lá dentro do Cad enche o saco dos caras loucamente. Nós temos vários amigos em comum de Brasília que fazem parte da Anatel. São os caras que escrevem sobre o marco civil da internet. Foram os caras que internamente mais bateram nisso. Ou seja, a turma incomoda muito. Essa previsão legal aqui foi feita em dois meses de mandato de um deputado federal suplente de Curitiba chamado Paulo Eduardo Martins. Ou seja, essa previsão já melhora a situação do país tremendamente, porque você tem agora a obrigação que os sindicatos prestam os serviço que eles têm que prestar e não fazer políticas né, de enfrentamento, de você quebrar a rua, de você quebrar o local, como quebraram quase toda a cidade de Brasília nas manifestações sobre a reforma trabalhista, e você passa, de fato, a servir ao seu cliente, que é o sindicalizado. Essa mudança que foi feita em dois meses de mandato de um liberal chamado Paulo Eduardo Martins. Uma das coisas que foi falada e foi dita é que aumentou muito na flexibilização trabalhista o poder das pessoas negociarem. Vou repetir, as pessoas só podem negociar uma coisa. Eu, indivíduo, que ganho abaixo do dobro do teto da previdência salarial, eu só posso negociar uma coisa, banco de horas. Todo o restante... Todo o restante, necessariamente, eu dependo de sindicato. Todo o restante eu dependo de sindicato. Tudo isso aqui ó, é previsão de sindicato. Isso aqui, artigo 611, né, começa lá no inciso 1 Eu só estou dando alguns exemplos. Troca de, okay, Um exemplo claro. Né? Troca do dia de feriado, que muitas vezes faz. Por exemplo, é semana... semana agora, semana passada, é semana. Dia 15 era o um feriado municipal, padrão de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção. Sexta foi o dia do estudante. O que é que os sindicatos, praticamente de todas as categorias, fizeram? Trocaram a sexta, que era o dia do estudante, categorias relacionadas a estudante, e colocaram esse feriado para o dia 14. Isso está previsto nas convenções e acordos coletivos firmados entre sindicatos e sindicatos, convenções coletivas, e entre sindicatos e empresas. Tem várias possibilidades que vão acontecendo aqui. Mas aqui ele vai colocando tudo aquilo que não pode ter objeto. Ó. Tudo isso aqui é o que não pode ser objeto. Salário mínimo, 10 terceiro salário trabalho noturno, salário e família, repouso salarial remunerado, aviso prévio. Praticamente aquela história. Vão tirar todos os direitos trabalhistas. Isso é uma mentira absurda. Não foi retirado nenhum direito trabalhista com essa reforma. Zero. Certo? Não foi revogado nada do artigo 6 e 7 da Constituição. Que eu defendo que sejam imediatamente a possibilidade de crescimento do país seria altamente melhor e a possibilidade para as pessoas, em especial aqueles 45% de pessoas que estão na informalidade, eles passariam a integrar uma possibilidade de serem formais. Mas aqui, por essa reforma, não aconteceu nada disso. Uma das coisas que foi feita em 2015, foi como o André falou rapidamente, foi a reforma do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é o que rege... Todo o processo civil brasileiro subsidiariamente. Ele vai ter, seguir nossa parte, eu e a Larissa estamos litigando, vai ser o CPC. Certo? Se eu litigar com ela relacionada a trabalho, ela vai seguir a consolidação das leis do trabalho. Mas a consolidação da lei do trabalho não consegue regular tudo. Então o CPC, lá no seu artigo 15, diz que, ó, subsidiará e supletivamente, o que não tiver na CLT vai ser usado CPC. <risos> Foi feita instrução normativa pelos ministros tribunais superiores analisando o que é que se aplicava, o que é que não se aplicava do CPC na sua jurisdição. Olha o absurdo. O judiciário foi analisar uma lei do Legislativo que dizia que se aplicava, subseiramente dizendo que é que se aplica e não se aplica. Amigo, não cabe a você. Você segue o que está na norma, você segue o que está na lei. Você está ali na finalidade de julgar. Você não tem o munus público, né, a função pública de fazer análise se aquela lei cabe ou não cabe a você, salvo no caso concreto. Salvo no caso concreto, que não foi o caso. Eles pegaram um portaria e foram analisar e definiram como é que isso aconteceria. Na reforma agora, essa reforma atual, essa reforma trabalhista, foi feito várias possibilidades da inclusão do CPC na CLT exatamente para pararem de o seu saco de falar bobagem em relação a isso. É, uma das coisas, só para fim para colocar, e é interessante como a desinformação é algo interessante. Na lei de terceirização, aquela primeira, porque fizeram a primeira reforma da lei de terceirização. Né? e a lei é a terceirização e também relacionada ao trabalho temporário, que é muito comum na minha cidade, Fortaleza, né? janeiro e julho aumenta violentamente o trabalho na praia, então você precisa ter trabalhadores ali, você se coloca nisso. Só que não foi falado nada, foi dito muito naquela época que a terceirização de serviço fim tinha sido autorizada. Não tinha, é muito interessante. Não tinha qualquer previsão naquela lei dizendo que eu poderia terceirizar serviço fim. Na verdade, não havia previsão nenhuma disso. Né? E, por fim, e mais uma coisa importante. A análise do que pode e que não pode ser serviço fim nunca foi legal. tá? Foi interpretação do TST, numa orientação jurisprudencial dele, dizendo que trabalhos não podem ter serviço fim. O que é extremamente complicado de ser dito. Para quem já viu um prédio sendo construído, eu já advoguei para várias construtoras, você sabe que você precisa ter uma empresa de cimento, uma empresa de laje, uma empresa de vidro, uma empresa para azulejo. Você não tem como centralizar, verticalizar isso numa só empresa. É completamente impossível, porque são especialidades muito diferentes e muito focadas naquilo que eles fazem. Mas por que isso é tão importante ser dito? Primeiro que houve uma desinformação violenta. Na realidade, da ideia de reforma trabalhista relacionada ao trabalho de serviço de fim foi autorizado com essa reforma. Essa reforma permite isso. E essa reforma também começa a autorizar duas coisas. O trabalho temporário, aquele trabalho é, não voluntário, aquele trabalho que é periódico, principalmente os garçons que querem trabalhar só domingo. Muito comum para estudante. O cara quer faturar só no domingo. Em países civilizados, isso é muito mais comum. Eu quero faturar esse dia, porque lá no Fortaleza eu quero ir para o Fortal que é uma festa bem importante que tem lá. O André já foi muito, certo que eu quero ir para o Fortal. Então você vai faturar esse período para isso. ok Isso foi autorizado por lei. Esse cara estava completamente fora do mercado. Ele estava ao léu, ele estava na informalidade. E foi autorizado também pessoas que trabalham em sua casa. Você sabe qual é um dos qual os locais que mais trabalha em casa hoje? Qual das profissões que mais trabalha em casa? E qual é o, o ente que mais contrata pessoas que trabalham em casa? O próprio governo. O governo tem um trabalho, um trabalho home office violento, mas não havia qualquer legislação protegendo o próprio governo disso. E eles criaram uma legislação para isso quando é realidade. Isso é uma coisa importante de ser dita também. Quem mais descumpre a norma que está aí é o próprio governo. Não tenho qualquer dúvida disso. Por que eu defendo o fim da justiça do trabalho? Hoje, praticamente, nós temos quase 40% do total de ações ajuizadas no Brasil, elas estão na justiça do trabalho. Isso representa quase 3 milhões de processos. O número é esse. Quase 3 milhões de processos são ajuizados no seu trabalho. E como eu falei para vocês, é muito comum a pessoa não ter direito algum e fazer o que se chama de chincana jurídica. Por que, que ele fazia isso? Porque não havia qualquer consequência. Para quem conhece Nassim Taleb, ele lançou um livro agora chamado Skin the Game, ou seja, Pele no Jogo. Você não tinha a sua pele no jogo, você podia ajuizar, você podia perder e não tinha consequência nenhuma. Em tese, se eu ajuizo uma ação contra o Fábio e perco, eu sou obrigado a pagar custas e sucumbência disso, ou seja, eu pago custo e ainda pago 20% para ele. A justa trabalha, havia uma presunção que as pessoas eram pobres na forma da lei, ou seja, o cara foi demitido ganhando 50 mil reais no mês, 100 mil reais no mês, o cara é pobre, né? não pagava nada de custo era presumido isso, ele não precisava nem explicar que era ou não era pobre, certo? A mudança que você tem na legislação agora é dizer para a pessoa, oh, você tem risco. Caso você perca, você vai ser obrigado a pagar custas e pagar até 20% do que a parte foi pedida. Ou seja, se eu pedir 100 mil reais e perdi, eu tenho que pagar 20 mil reais para a parte que foi vencedora. Se eu ganhei a ação, eu recebo 100 mil reais e ainda vou receber mais 20 mil da parte perdedora. Esse é o skin the game que não havia na justiça trabalho, ou seja, era uma justiça gratuita. Você entrava nela, chamava 10 pessoas, é muito comum isso para quem trabalha em condição civil, o cara trabalha em várias construtoras, trabalhou um dia lá, ela chama 50 construtoras, as 50 construtoras tem que contratar advogado, contratar preposto, porque é uma coisa que era, você era obrigado a mandar o seu empregado, o cara lá que estava fazendo o serviço dele, tinha que parar o serviço dele e ir para a audiência. Esse cara já perdeu amanhã, já perdeu a tarde. Porque, para quem já foi no seu trabalho, você vai descobrir que as audiências são marcadas de 5, 5 minutos. Se um atrasar, você perdeu a manhã inteira. Que é assim que acontece. Você perde seu empregado. Uma das mudanças da reforma é que você pode indicar um preposto que não é funcionário da empresa. Uma a vantagem? Agora você tem pele no jogo e você tem a possibilidade de não tirar alguém do seu negócio para ir fazer, resolver aquele problema. O custo total hoje da justiça do trabalho é de 11,68 bilhões ao ano. Resumindo, só para quem não tem uma noção do judiciário, nós temos ó, justiça comum, estadual e federal, certo? Aqui vocês devem ter um fórum grande da justiça comum e estadual, deve ter um fórum federal, que inclusive o juiz que vai falar comigo hoje à noite é o José Eduardo, Fonseca da, Eduardo José Fonseca da Costa, brilhante juiz, certo? Que vai estar aqui hoje à noite e ele faz parte da justiça federal comum. Nós vamos ter justiça do trabalho, nós vamos ter justiça eleitoral, nós vamos ter justiça militar. Nós vamos ter uma série de justiças especializadas que geram um custo absurdo para o país que a gente vive. E com detalhe, eles não sobrevivem das custas. Quase todas as justiças recebem custos e recebem custas muito altas. Em tese, como qualquer serviço, como se fosse ônibus ou táxi, por exemplo, né, que são tarifas, você podia determinar a tarifa e a pessoa viver daquela tarifa mais uma vez skin the game não existe essa possibilidade na seu trabalho ou na justiça de forma geral ninguém se preocupa em ter essa condição de viver daquelas custas porque eles vivem do dinheiro do pagador de impostos, então ninguém está muito preocupado por isso, custou 61 reais no último ano para os bra cada brasileiro, se o para cada pessoa que participou da seu trabalho do brasileiro, se fosse questionado só para quem parou aqui quero se for colocar, estou terminando. E um paralelo importante é que esse número de 3 milhões é de quase 70 vezes maior do que a justiça americana e quase mil vezes maior do que a justiça do trabalho é, japonesa. A embaixada japonesa já tem uma manifestação pública dizendo que no Japão, no ano de 2013, 2012, você teve mais demandas trabalhistas no Brasil da embaixada japonesa do que em todo o Japão. Certo? Só para dar um paralelo como é absurdo. Mais um. Que é custa 61, custa 125 por ano para quem trabalha. O benefício, e é interessante dizer isso, esse número já está desatualizado, o custo foi de quase 11 bilhões e o benefício foi de quase 11 bilhões. Ou seja, os benefícios que são dados para o trabalhador praticamente empatam com o custo do seu trabalho, trabalho. Né? Para vocês verem como não, não resolve. Pode passar. Uma das consequências claras da realidade que a gente tem hoje está na sindicalização. Eu vou dar um exemplo como era absurdo, como era disfunção. Como eu disse, as pessoas respondem a incentivos. Na Argentina nós temos 91 sindicatos, na Dinamarca nós temos 164, no Reino Unido 168 e no Brasil nós chegamos hoje a 17 mil sindicatos. Só para dar uma comparação né, que são países né, bem mais velhos que o nosso, né, em especial o Reino Unido, e nós temos um absurdamente mais sindicatos que ele, exatamente porque você gera um incentivo perverso. Se alguém está pagando por isso e não é você, você vai receber o dinheiro dos outros, com os outros, para gastar com os outros. O número é completamente absurdo. Para finalizar, eu vou finalizar aqui, eu entendo que hoje a Justiça do Trabalho, infelizmente, é o Tribunal de Acessão. Primeiro porque ela é uma justiça de vencedores, exatamente porque ela vai falar que a Justiça do Trabalho é instrumento de distribuição de renda. Os próprios juízes falam que a justiça do trabalho é feita para fazer a justiça social. E a função da do trabalho nunca foi e nunca será para distribuir renda. Essa não é a função do judiciário. O judiciário não faz políticas públicas. O judiciário não tem orçamento para isso. Não é função orçamentária do judiciário fazer isso. Não tem a mínima condição de fazer isso. Falta você. Ela, infelizmente, é uma justiça que você tem uma classe... Né, privilegiada, que são os trabalhadores, e uma classe maldita, que são os empregadores. Eu já tive demandas em que a ação foi ajuizada dizendo o seguinte, só existem três formas de ganhar dinheiro no Brasil. A primeira é roubando, a segunda é sonegando impostos a terceira é explorando os trabalhadores. Essa é a visão do pessoal que está lá. E se você ler os livros de direito do trabalho, certo? Talvez com exceção do meu, acho que é o primeiro livro, meu livro que está aqui, é o primeiro livro da ação do trabalho que entende que o empreendedor muda a vida das pessoas, que é ele. Quem dá o primeiro gancho, ele é que é o motor do desenvolvimento para isso. Há uma violação violenta ao princípio da legalidade, a Justiça do Trabalho, em especial o TST, faz o que quer, a tal ponto que teve que, na reforma trabalhista, dizer, ó, oh, Justiça do Trabalho, você não pode fazer o que quer, você tem que cumprir a lei. Incrivelmente teve que ser feito um artigo dizendo isso. E viola principalmente o direito a um julgamento justo. Eu, infelizmente, já participei de julgamentos em que você vai para a audiência, normalmente o trabalho tem esse rito. Você entra com a ação, tem audiência de conciliação, audiência de instituição e julgamento. Na audiência de conciliação, o empregador já olhou para o juiz e disse assim, mas eu paguei todo o valor corretamente sobre a reação desse cara. O juiz não interessa, vamos fazer um acordo? Alguém já foi no seu trabalho para alguma audiência trabalhista? Vamos fazer um acordo? Várias vezes. Você é quase pressionado. Você, na realidade, é acha encalhado para ser obrigado a fazer um acordo de algo que você pagou. Chegou a tal ponto que algum cliente, um cliente meu, alguns anos atrás, um cliente lá de Recife, era a Tabira Filmes, né? nem existe mais, a Tabira, Tabira Filmes olhou para mim e disse o seguinte, Rodrigo, eu não pago mais rescisão antes de haver reclamação trabalhista, porque se eu pagar a rescisão antes, eu vou pagar antes e vou pagar de novo na audiência, porque eu sou obrigado a fazer isso. Então você viola é uma justa de vencedores, que nunca poderia ser. A justiça é exatamente a ideia, né? pelo menos a ideia, o plano ideal da justiça é aquela venda com a balança, exatamente equilibrando as partes. Você tem uma violação ao princípio da legalidade e você tem o direito a um julgamento justo. Pessoal, mesmo na previsão legal, e aí eu vou entrar muito no direito, você poderia dar ferramentas legais, se você quiser equilibrar o jogo, você pode fazer isso com o devido processo legal, com regras prévias e claras. Por exemplo... Que eu vou falar de ônus da prova, né? que é um negócio bem específico do direito. Você poderia estar o ônus da prova invertido. Você poderia fazer isso como o direito do consumidor faz. O direito do consumidor ele prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência ou verossimilhança. Ou seja, em tese, o autor tem que provar e é invertido nisso no direito do consumidor. Isso poderia ser feito no seu trabalho. Pelo você teria previsibilidade, você saberia a regra do jogo. Uma das bases liberais é o Estado de Direito. É eu saber as regras do jogo previamente, claramente, e a partir delas eu conseguir fazer meu julgamento. Obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FERP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.